0: Saya Miftol Arzak dan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya uh, saya di YouTube ini akan menjelaskan terkait teori komunikasi Beberapa contoh-contohnya tentunya dan seperti biasa juga buku yang saya gunakan adalah buku Encyclopedia Teori Komunikasi Ini editornya adalah Stephen W. Littlejohn dan Karen Foss ya Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori audiens Nah ini menjadi sesuatu yang menarik Karena dalam riset-riset uh, mahasiswa Kemudian dosen-dosen yang sering saya baca itu banyak sekali berbicara ya terkait audiens Walaupun berbicara terkait pesan mungkin bisa menjadi uh, lebih mudah gitu Kalau kita berbicara masalah audiens, maka hubungannya adalah kita mewawancara orang, menilai persepsi, menilai bagaimana mereka memandang uh, sebuah misalnya konten media, atau memandang sebuah media itu sendiri, atau memandang apapun. Nah, sehingga uh, di sini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Kalau kita bicara masalah komunikator, ya kita berbicara masalah strategi, kita bicara bagaimana mereka tujuan membentuk uh, sebuah media itu atau pesan tersebut yang diberikan kepada audiens atau komunikan. Nah, pada pertemuan kali ini eh, cukup panjang ya. Sehingga saya berniat ya untuk membuatnya menjadi eh, dua bagian pembahasan ya. Jadi teori audiens itu ini secara umum pembahasannya. Tetapi nanti ada spesifik terkait teori jarum hipodermik kemudian teori aliran dua langkah teori penggunaan dan gratifikasi atau di uh, link ya ada link pembahasan juga yang khusus gratification and dependency itu juga akan saya bahas juga ya itu khusus pembahasan tentang teori tersebut kemudian ada teori penerimaan audiens kemudian ada teori kreativitas kolektif teori kehidupan sarjana ya dalam Teori Habitat Audiens, kehidupan sarjana dalam teori Habitat Audiens maksud saya. Nah itu pembahasannya terkait teori audiens. Di mana terkait uh, perbedaan dari beberapa teori ini. Nah di podcast saya, ya, jadi para pendengar bisa mendengarkan uh, penjelasan tentang teori komunikasi secara umum. Jadi sejarah dan uh, praktiknya itu di podcast saya. ya itu bisa cek di Spotify bisa cek di Apple Podcast bisa cek di Anchor bisa cek di beberapa platform-platform uh, podcast di situ saya uh, menjelaskan ya tentang uh, teori komunikasi dari pertama terbentuknya kemudian bagaimana teori itu berbicara dan apa sih membedakan antara teori komunikasi dengan teori-teori yang lainnya nanti nonton bisa mengetik nanti ya, di platform tersebut yaitu Miftol Arzak nanti bisa muncul nanti cek aja yang Nomor 01 Jadi itu saya jelaskan tentang uh, paradigma juga Bagaimana sehingga muncul sebuah teori Nah situ saya menjelaskan juga tentang kekuatan teori Kekuatan teori itu berbicara apakah Medianya yang dipandang uh, memiliki power Atau audiensnya yang memiliki power Kayak gitu Nah jadi itulah bedanya dengan penelitian ini Apakah memandang bahwa audiens itu memiliki power Terhadap media atau medianya memiliki power sehingga bisa mempengaruhi audiens. Nah disitu nanti terletak perbedaan-perbedaan dari beberapa teori-teori sub-teori, sub-teori dalam teori audiens ini. Nah pada pertemuan kali ini saya akan membahas uh, hanya 3-4. Ya, kita lihat nanti kalau saya merasa panjang. Sepertinya saya akan memotong seperti itu ya Tetapi kalau saya balik-balik Sepertinya kita akan membahas hanya tiga saja pada teori audiens ini Subnya itu ada teori jerom hipodermik Teori aliran dua langkah Dan teori penggunaan dan gratifikasi Yang teori penggunaan dan gratifikasi ini ada khusus juga saya bahas Di teori uses and gratification Dependensi ya, Nanti bisa uh, para pendengar dengarkan disitu Oke okay. uh, Yang pertama ya Teori audiens memiliki arti penting untuk memahami komunikasi melalui media sejak teori komunikasi modern pertama kali dirumuskan hampir satu abad yang lalu. Teori ini mengikuti iklim keilmuan yang terus berubah dan gaya intelektual dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang memengaruhi cara proses komunikasi dikonseptualisasikan dan cara tradisi akademis merisetnya. Jadi ini gambaran-gambaran kenapa teori ini bisa hadir dan perlu untuk dibahas seperti itu. Nah sebelum melanjutkan seperti biasa ya ada yang lupa saya jelaskan bahwa sengaja saya membacanya. Karena di disini saya membuat atau menjelaskan teori itu ya, sebagai sebuah sejarah atau perjalanan. Jadi saya tidak mau ada yang miss nanti. Bahasa-bahasa dan pembahasannya atau e, informasi yang saya sampaikan sehingga saya perlu sambil membaca ya sehingga nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan ya nanti akan saya tambah juga pembahasannya ketika saya membacanya. Di tahun-tahun belakangan ini konsep audiens dipertanyakan setelah muncul media interaktif digital yang tampaknya mengaburkan perbedaan dasar Antara produksi media dan konsumsi media yang menjadi ciri dari media masa era ini Nah ini saya sering jelaskan di mata kuliah-mata kuliah saya Jadi yang dimaksud dengan uh, media yang uh, mulai berkembang saat ini ya Atau modern disebutnya di sini, Itu seperti internet ya Sehingga banyak mengaburkan atau membiaskan Dulu orang jelas ya jika berbicara komunikator itu sih penyepan pesan Contoh misalnya kalau di pemerintahan dengan masyarakat gitu ya Pemerintah buat aturan, buat kebijakan, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Ya jelas komunikatornya pemerintah, komunikannya adalah rakyat, kayak gitu. Nah, tapi kini dengan adanya media online, kayak gitu, orang uh, bisa dengan langsung, ya, ketika presiden misalkan menjelaskan, saya mau buat peraturan ini, gitu. Dalam hitungan detik itu, bisa sampai ribuan, ratusan ribuan orang mengkomentar, gitu. Sehingga mau tidak mau pemerintah juga atau presiden secara khususnya itu, dia pasti membaca itu, dia tahu kira-kira, oh ini loh feedback masyarakat. Bisa jadi itu mengubah sikapnya seperti itu, jika memang tidak perlu terhadap uh, masyarakat. Dan uh, masyarakat itu kemudian mengkritik terkait uh, kebijakan tersebut. Jadi di sini sudah bias ya. Mana komunikator, mana komunikan. Rakyat bisa jadi komunikator dalam satu waktu. Dan si presiden itu bisa menjadi komunikan gitu. Ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari uh, rakyat seperti itu. Kesulitan teoris Teoritis utama dalam konsep audience adalah ia adalah satu term yang diaplikasikan ke realitas yang makin beragam dan kompleks. Istilah ini karenanya memiliki banyak makna tambahan selain makna intinya. Makna intinya adalah sekelompok orang yang diberi dan memerhatikan pesan komunikasi yang diproduksi seseorang dan dimaksudkan untuk disampaikan kepada mereka agar dipahami dirasakan dan direspon dengan cara-cara tertentu. Rentang makna audiens mencakup di satu sisi ides kelompok pemirsa yang berkumpul di satu lokasi fisik yang sama yang memerhatikan beberapa jenis kegiatan. Di sisi lain, audiens bisa individu anonim yang tersebar yang berada di rumah masing-masing, tetapi secara bersamaan melihat konten yang ditawarkan oleh media massa tertentu. Jadi uh... Memang sih sekarang televisi hampir di semua rumah gitu. Tapi kontennya itu sama seperti itu. Kalau kita bicara masalah televisi dan salah satu program ya. Perbedaan lain di dalam konsep audiens berhubungan dengan distribusi kekuasaan antara produsen konten dengan pengguna konten media. Atau misalnya kita berbicara terkait si uh, produser televisi ya. Misalkan. Contohnya Indonesia, RCTI, atau NET kayak gitu. Bagaimana mereka menciptakan sebuah uh, konten tentunya dari hasil pemikiran mereka, paradigma mereka, kemudian kebijakan mereka. Dan berbicara juga terkait orang yang menonton tayangan itu pada akhirnya. Ya. Media dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Bordewik dan Ben Van Kam sampai 1980-an. Audience dari media transmisi klasik seperti radio dan televisi tidak mengontrol produksi konten atau penerimaan konten. Mereka dapat dijangkau hanya ketika broadcaster memilih untuk mentransmisikan pesan secara sentral pada mereka. Audience media konsultasi seperti media cetak, di sisi lain aktif memilih kapan mereka akan mengakses konten dan konten apa yang mereka pilih. Terakhir, Media percakapan mengandalkan pada relasi komunikasi yang dicirikan oleh koproduksi makna dialogis di mana pengirim dan penerima bergantian peran. Nah ini seperti bilang tadi itu, bergantian peran, bisa jadi komunikator terus, bisa Persoalan definisi lain adalah apakah audiensi adalah publik yang aktif secara politik atau kelompok privat dan pasif? Nah ini kita berbicara apakah audiennya itu aktif ya atau dia pasif? Pasif dalam artian Dia langsung menerima pesan itu. Kalau aktif mungkin dia bisa mengkritisi pesan itu. Walaupun gak bisa langsung gitu ya. Ketika menonton televisi dia mengomentari tidak mudah masuk pesan-pesannya. Seperti itu. Publik dalam hubungan ini didefinisikan sebagai kelompok yang dimobilisasikan oleh kekuatan politik. Atau kultural yang eksis secara independen. Seperti partai politik atau kelompok kepentingan kultural. Dan dilayani oleh media yang disediakan oleh publik. Secara tradisional, audiens dianggap sebagai kelompok domestik yang lemah dan pasif secara politik, dikuasai oleh dan tergantung pada media dan sering berorientasi hiburan. Akan tetapi sebagai konsekuensi dari meningkatnya mediatisasi semua aspek kehidupan modern dan kualitas partisipatoris dari kultur konvergensi media. Peneliti Amerika Henry Jenkins Dan banyak pakar lain mengumumkan bahwa oposisi biner audiens dan publik harus diganti dengan konsep yang mengakui potensi interdependensi mereka Itu menurut Jenkins ya. Definisi audiens yang dapat diidentifikasi lain ya, ditunjukkan oleh beragam paradigma Jadi diidentifikasi ditunjukkan oleh beragam paradigma ilmiah dalam ilmu sosial dan kemanusiaan Entry ini meringkas beberapa diantaranya yang dirasa paling penting. Nah, jadi ini beberapa sub-teori dari teori audiens. Jadi secara umum pembahasannya. Jadi berbicara terkait uh, si pembuat pesan. Ya Kalau media itu berarti ada wartawan, ada reporter, kemudian ada news anchor yang menyampaikan. Tetapi di balik pesan yang mereka sampaikan itu ada semacam kayak produser gitu. Bahkan yang paling tinggi adalah pemilik medianya itu. sehingga ketika pesan-pesan itu disampaikan, maka uh, enggak apa ya, enggak kosong pesan itu, tetapi ada bawa-bawa muatan-muatan, entah itu muatan politik, muatan ideologi dan lain-lainnya. Sehingga bagaimana masyarakat itu menerima pesan tersebut dan mengonsumsi pesan-pesan tersebut. Nah, jadi secara umum dijelaskan terkait uh, teori audiens. Nah, maka ini mulai fokus membicarakan yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Apakah Audiensnya itu aktif atau audiensnya itu pasif, ya. Apa pasif dan aktif? Tadi sudah jelaskan, tapi detailnya nanti akan berhubungan dengan teori-teori ini. Yang pertama ini teori yang uh, sering sekali dijelaskan di perkalian teori komunikasi untuk menjelaskan bahwa media itu memiliki power, ya. Tetapi bisa dibilang teori ini banyak sih menyebutkan ya peneliti-peneliti komunikasi itu adalah teori yang sudah usang, gitu. Karena menganggap uh, audiens itu pasif ya. Nah, sekarang menganggap semua masyarakat itu susah untuk uh, mereka itu pasif. Karena ada banyak sekali beragam tayangan-tayangan. Sehingga kadang teori ini dianggap uh, sudah tidak in lagi. Sudah tidak terkinian lagi. Tapi ini sekali lagi ya dalam teori komunikasi itu atau teori itu kita nggak bicara masalah benar-salah. Tapi kita berbicara terkait konteks ruang dan waktu. Mungkin pada saat konteksnya ini dibuat. Ya seperti itu yang terjadi, masyarakat itu masih fasif ya ketika mereka menerima pesan-pesan dari media. Langsung saja teori jarum hipodermik. Teori audien pertama yang penting diberi label secara metaforis dalam teori media sebagai teori jarum hipodermik atau teori jarum suntik. Jadi ketika disuntik kan langsung tuh kerasa, Cit! disuntik langsung sakit gitu. Efeknya langsung, suntik kan lebih cepat efeknya ya, dimana mereka minum obat seperti itu. Jadi teori ini tak selalu merupakan produk dari ilmu behavioris ya. Dan teori ini dibuat atau berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an Tetapi juga berasal dari kajian politik dan kultural kontemporer ya. Menurut teori hipodermik, pesan media dapat dilihat sebagai sesuatu yang disuntikkan ke dalam kulit penerima Jadi efek media dianggap langsung, segera, dan kuat. Kemunculan teori ini adalah konsekuensi langsung dari kemunculan teknologi penyiaran baru radio yang memungkinkan untuk pertama kali menjangkau telinga konsumen dan warga negara di suatu negara secara simultan. Nah ini uh, contohnya ya, atau bukan contoh, ini kajiannya yang soal teori ini. Pemimpin Nazi menggunakan radio untuk tujuan propaganda. Sedang pemimpin negara demokratis seperti Presiden Amerika Franklin D Roosevelt, ya, menggunakan radio sebagai medium penyampaian pidato. Hal ini menimbulkan perhatian luas karena radio memungkinkan para penguasa mengubah warga negaranya menjadi semacam boneka. Jadi, menilai ya, teori ini menganggap bahwa ya audiens itu ya pasif kemudian ketika itu menjadi sebuah alat untuk pidato di Amerika kemudian uh, dari apa uh, Nazi Waktu itu mereka mengirimkan sebuah propaganda ya itu dianggap rakyat langsung ngeh langsung melakukan kayak gitu dan makanya dianggap nih sebagai boneka disebutkan di sini pada saat Yang sama, teori jorohipodermik diilhami oleh teori sosiologi yang berpengaruh, yang menyatakan bahwa individu di masyarakat modern adalah sosok yang kesepian, rapuh, dan mudah dimanipulasi. Teori kultural atau kritis dari masa Frankfurt juga ikut mempengaruhi. Para peneliti ini mengatakan bahwa industri kultural yang berfungsi di dalam logika kapitalis yang secara ideologis akan menggoda dan menipu kelas subordinat. Atau terpinggirkan tadi ya. Melalui hiburan yang memasona tetapi tak bermutu. Agar menerima kondisi yang memperburuk peluang hidup mereka. Nah ini menarik ini kajian-kajiannya. Jadi uh, banyak orang mengonsumsi hiburan. Misalkan seperti Lomba-Lomba Nyanyi, kemudian FTV. Kemudian uh, hiburan-hiburan lainnya ada berkelahi-berkelahi. Kayak gitu ya keluarga berkelahi dimunculkan di dalam Uh, televisi gitu itu menjadi salah satu alat entertain, alat hiburan untuk masyarakat. Yang di dalam teori ini jelaskan itu sebagai bentuk uh, pendiaman, membuat orang menjadi merasa nyaman aja hidupnya seperti itu, menonton orang tertawa kayak gitu. Ya, jadi ini membuat orang menjadi seperti tadi kata teori ini sebagai boneka, ya. Diam saja, dengar saja, melakukan apa yang diinginkan. Gagasan tentang audiens yang pasif ini masih mempengaruhi pemahaman tentang proses persuasi melalui media sebab banyak advertising dan kampanye informasi publik masih didasarkan pada strategi untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dengan mempertemukan mereka berulang kali dengan stimuli komunikasi massa. Demikian pula pemahaman tentang audiens ini juga menjadi kerangka kajian atas efek dari representasi visual kekerasan di televisi dan game komputer bagi pikiran anak dan generasi muda. Meski label jarum hipodermik ini sangat menarik, Everett Rogers dan Roger Story mengingatkan kita bahwa ini sebenarnya adalah label yang dimaksud meringkas pemahaman proses audien dalam rangka menyusun model alternatif. Alternatif ini kemudian dikenal sebagai model komunikasi dua langkah. Nah, Sebelum lanjut ke pembahasan yang lain, Perlu saya jelaskan di beberapa pembahasan teori juga saya sudah jelaskan di awal ya. Bahwa teori itu uh, berdasarkan konteks ruang dan waktu. ya Ketika saya membaca teori ini bukan dianggap sebagai sesuatu semuanya seperti itu bukan. Yang pertama kita harus memahami teori itu muncul karena apa. Karena ada satu kajian atau pembahasan tentang sebuah isu. Kalau komunikasi berarti isu komunikasi yang ada di sekitar. Nah, ketika itu dikaji, diteliti oleh peneliti-peneliti ya, maka ada konteks waktunya di situ. Pada tahun berapa, ya, apakah kulturnya seperti apa, apakah politiknya terjadi seperti apa di sebuah negara tersebut, ekonominya seperti apa sehingga masyarakatnya itu terpengaruh, apakah dalam keadaan itu ada sesuatu masalah yang mengglobal, contoh misalkan mungkin akan muncul teori saat ini saya uh, menyiarkan ini pada tahun 2020 ya, ini bulan Mei uh, pada saat pandemi corona itu muncul. Itu juga akan mempengaruhi juga cara berpikirnya orang dan konteks uh, ruangnya juga di suatu tempat, di negara mana tempat itu terbentuk. Sehingga pada momentum itu ya, pembahasannya bisa jadi ya, di sini melihat bahwa masyarakat itu menjadi ha, orang yang pasif kayak gitu. tapi ketika kita masukkan ke konteks sekarang misalkan ya konteks masa depan mungkin 20-30 tahun ke depan mungkin akan berbeda uh, isu dan keadaannya tetapi kita tidak berbicara masalah benar atau salah ya karena ini ketika menjadi sebuah produksi apa uh, teori ya ini sesuatu yang yang sudah dikaji kayak gitu tetapi ketika ada isu seperti ini lagi berarti sama isunya maka itu yang dimaksud dengan uh, Teori itu hadir pada saat konteks ruang dan waktu. Tidak bicara antara benar dan salah seperti itu. Selanjutkan, teori aliran dua langkah. Jadi sudah dijelaskan ya, alternatif kemudian dikenal sebagai model komunikasi dua langkah. Teori aliran dua langkah ini muncul dari studi empiris di Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Yang dilakukan oleh tim riset yang dipimpin oleh peneliti asal Austria. yaitu Paul Lazarsfeld. Dia mengemukakan dan menemukan bahwa pilihan konsumen atas produk dan pilihan voters atas politisi akan bergantung pada relasi interpersonal mereka dengan orang lain yang signifikan di dalam jaringan keluarga dan kawan. Bukan berdasarkan perjumpaan mereka dengan pesan komersial atau pesan kampanye melalui media. Salah satu kampanye memengaruhi audiensinya sebagai akibat dari hubungan yang kompleks antara pesan media dan proses interpersonal di mana pesan itu dibicarakan dalam jaringan relasi manusia. Label aliran dua langkah dipakai karena studi menemukan pesan melalui media massa akan lebih dahulu menjangkau individu yang menonjol di dalam komunitasnya. Disebut pemimpin opini, ya. Jadi yang membuat opini. Opinion leader biasanya disebutkan ya. Jadi uh, ketika orang muncul kemudian opinion leader ini dua tuh satu saya diajarkan di mata kuliah public relation jadi opinion leader ini ya dia hadir ketika dia menjadi tokoh dia memiliki kespesifikan keilmuannya jika ketika membahas segala sesuatu dia menyampaikan cara pandangnya dan itu bisa jadi uh, apa ya bisa menjadi sebuah kebenaran ya kalau di kalau di mata kuliah internet dan media baru dijelaskan terkait power ya yang saya jelaskan juga di podcast saya, itu hadir ya karena sebuah pengetahuan dan itu menjadi sebuah kepercayaan ketika itu disampaikan. Ya. Saya lanjutkan, aliran dua langkah ini dipakai karena studi menemukan pesan melalui media masa akan lebih dahulu menjangkau individu yang menonjol di dalam komunitasnya. Ya, tadi disebut sebagai pemimpin opini ya. Jika pesan itu berhasil melewati filter dari gatekeeper dan dianggap penting, maka mereka akan menyebarkan pesan ke individu lain di sekitarnya. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi itu ya. Oh, ini yang dimaksud dengan teori aliran dua langkah. Teori ini didukung oleh fakta bahwa kampanye melalui media sering berdampak minimal dan tidak langsung. Teori aliran dua langkah ini meski merangkum kebenaran fundamental tentang kondisi komunikasi dari proses perubahan sosial, Dikritik karena mengonseptualisasikan proses ini dengan cara yang terlalu mekanistik. Sven Windau dan Beno Signizer mengatakan bahwa kita seharusnya melihat proses mempengaruhi melalui media ini dalam term model komunikasi banyak langkah. Adalah mungkin untuk melihat teori Everett Rogers, yakni teori difusi inovasi ke kelompok audiens yang berbeda, dibagi menjadi inovator, pengadopsi awal, Mayoritas awal, mayoritas akhir, dan pihak yang tertinggal Tergantung pada kecepatan mereka mengadopsi inovasi baik dalam bentuk produk baru atau ide baru nah, ini terkait audiensnya Sebagai teori yang lebih maju Alternatif lainnya adalah kemunculan komunikasi viral Dimana ide tentang langkah-langkah yang terlalu mekanistik itu ditinggalkan Disinilah saluran penyebaran komunikasi akan direpresentasikan Dalam model jaringan personal yang saling bersilangan Yang ada dalam wacana masyarakat termediasisasikan. Kalau saya baca ya teori hipodermik itu berbicara terkait power media sehingga mempengaruhi uh, audience. Kemudian kalau teori aliran dua langkah ini juga hampir sama sebenarnya. Tetapi uh, peneliti-peneliti di dalamnya ini banyak berbicara, kita berbicara faktor juga di dalamnya. Kenapa akhirnya itu menjadi uh, sesuatu yang uh, power untuk medianya dan pasif untuk uh, audiensnya. nah yang selanjutnya ini uh, apa ya semacam kayak berbalik arah gitu ya berbeda memandang terkait uh, audiens dan media yaitu teori penggunaan dan gratifikasi ini akan menjadi pembahasan sub teori terakhir saya di teori audiens ya pada ke- pembahasan kali ini dan pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan ke teori audiens dengan yang tadi itu subnya ya tadi saya menjelaskan Teori Aliran Dua Langkah dan Teori Jeromipodermik. Selanjutnya yaitu Teori Penggunaan dan Gratifikasi. Teori Audien selanjutnya yaitu Teori Penggunaan dan Gratifikasi. Membawa gagasan pemberdayaan audien selangkah lebih maju dengan mengeksplorasi apa yang dilakukan oleh terhadap media. Nah, itu kita akan jelaskan lebih detail ya. Jadi ide utama teori ini adalah penggunaan media oleh audiens dan gratifikasi yang diperoleh dari penggunaan itu dapat dirunut ke konstelasi kebutuhan psikologis dan sosial individu. Ya, jadi beberapa presetnya ya ada Elihu Katz, ada Jay Blumer dan Michael Gurvich, tiga pendiri teori ini mendeskripsikan bagaimana tujuh platform keinginan menjelaskan tentang bagaimana asal muasal sosial dan psikologis dari kebutuhan akan menimbulkan ekspektasi tentang media masa atau sumber yang lain yang menyebabkan pola exposure ke media yang berbeda-beda yang menghasilkan gratifikasi kebutuhan dan konsekuensi lainnya kebutuhan berorientasi media biasanya dideskripsikan sebagai kebutuhan informasi, relaksasi, pertemanan, diversi, pengalihan dan penghindaran. Gratifikasi dicirikan dengan term yang sama-sama praktik yang oleh beberapa praktisi teori pengguna dan gratifikasi diakui sebagai hal yang saling berkaitan. Di antara sumsi dasar dari teori ini adalah gagasan bahwa pemilihan media dan kontennya dilakukan secara sadar dan rasional dan mengandung tujuan serta mendapatkan keputusan dari penggunaan dan kegiatan mengonsumsi media. Nah, Detail dari pembahasan uh, sub dari teori audiens ini yaitu teori penggunaan dan gratifikasi ini akan lebih detail lagi ya nanti akan saya jelaskan. Dan sudah di upload ya di teori uses Gratification, and Dependency ya. Di mana sebenarnya saya akan merincikan sedikit saja bahwa uh, melihat audiens itu tidak uh, pasif tapi dia aktif untuk memilih media yang mana. Dia itu atau audience itu memilih media tergantung kebutuhannya. Apakah itu memuaskan diri sendiri atau memang kebutuhan untuk pengetahuan atau untuk perilaku yang dia lakukan. Contoh ya, misalkan sekarang dengan banyaknya program-program televisi, dengan ada beberapa stasiun televisi, ya ada NET, ada RCTI, ada Indosiar, atau ada TVRI sekarang juga yang semakin uh, baik siarannya. Dan ada beberapa program lain. Orang memiliki kemampuan untuk mengganti program jika mereka merasa tidak puas dengan program tersebut. Atau ketika media sosial kita berbicara ada banyak sekali platform-platform yang ada di media sosial ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada dan lain-lain ya. Tetapi kenapa misalkan kita hanya menggunakan Facebook saja contoh? Kenapa kita nggak menggunakan Twitter atau Instagram atau YouTube? Atau ada yang menonton YouTube saja tanpa menggunakan ada memiliki Facebook dan Twitter gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan dan kepuasan kita. Bagaimana kita akhirnya menggunakan media itu, media yang uh, kita akses itu, ya tujuannya adalah untuk membuat kita itu uh, puas, gitu. Atau memang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka disitulah kita berbicara atau dalam teori ini menjelaskan bahwa audiens itu juga memiliki kemampuan, ya untuk memilih atau disebut dengan aktif. Nah, pada pertemuan selanjutnya, saya akan lanjutkan. Karena penjelasannya cukup banyak juga, ini bisa hampir... Setengah jam nih dijelaskan ya uh, Untuk setengah ini aja Kalau dibahas lagi bisa jadi sejam pembahasannya Akan membosankan Maka pada pertemuan selanjutnya Nanti ada di sub ya, Di penjelasan di youtube selanjutnya Itu akan saya jelaskan tentang teori penerimaan audiens Kemudian teori kreativitas kolektif Kehidupan peneliti dalam teori habitat audiens Nah itu yang menjadi bagian-bagian dari teori audiens selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi dan tetap mendengarkan uh, dan menyaksikan uh, video Youtube saya terkait teori komunikasi yang saya siarkan juga nantinya di podcast saya. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan teori-teori selanjutnya. Yuk!